0: O meu, o seu, o nosso Cogumel Oh yeah, Mario Time E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Toddy e galera, hoje eu estou aqui para o nosso Cogumelo Cast de número 77 e com duas figuras assim, que eu admiro muito e são desenvolvedores incríveis, né? Games designers incríveis aqui no nosso país. E eu espero que vocês gostem bastante da nossa conversa, né? Que é uma conversa que veio de uma trend no Twitter. Que eu vi e falei, cara, isso aqui a gente pode explorar mais e, e falar um pouco mais sobre isso. Então, acho que vocês vão gostar bastante. É, antes de a gente começar, nunca se esqueçam aí de seguir né o nosso perfil, independente de onde você esteja nos escutando. Pode ser no Google Podcast, no Spotify, enfim. Não deixe aí de nos, de nos seguir, porque isso nos ajuda ba bastante. E não esqueçam também de checar aí a descrição, tá? Porque na descrição vai ter aí o, o arroba do, dos nossos convidados E vocês podem depois segui-los nas redes sociais Mas dito isso, eu tô aqui hoje com o Felipe Dalmolin Que é um game designer aí há mais de 10 anos Atualmente ele trabalha na Rogue Snail, né? Que é um estúdio também brasileiro Ele já trabalhou em jogos como Horizon Chase e Wonderbox Que são jogos hiper famosos E também tô com o João Brant, Que é o cofundador aí da Long Hatch House Que desenvolveu nada mais nada menos Que o Dandara né Que é um jogão aí nacional Super premiado E aí agora Feita essa breve apresentação Eu vou passar a bola pra eles Pra eles mesmos se apresentarem Então Fiquem à vontade aí pessoal
1: então, tá, vou começar. Eu sou o João, João Brante. É isso que o Toad falou, né? É, Confundei, junto com o Lucas, a Longhead House e a gente fez o Dandara. Dentre, dentre outras coisas, mas com certeza o Dandara é muito mais famoso do que qualquer outra coisa. Que a gente... E é isso que eu. Daqui a pouco eu tô quase fazendo 10 anos de game designer.
2: Eu sou o Felipe Molim sou game designer atualmente na Rogue Snail, trabalhando no Helic Hunters Legend. Mas antes passei. Fiquei oito anos aí na, na, na Aquiles, trabalhei no Horizon Chase, Horizon Chase 2, Wonderbox, jogo do Looney Tunes, Mundo Insano, e, e também fiz umas coisinhas é, autorais por fora e tal, tive uma, uma empresa de jogos antes, então tem, um, tem uma, uma caminhadinha aí já. Acho que a gente vai ter bastante coisa para conversar hoje.
0: Irado, eu espero que sim. Uh... Vocês dois têm um background gigantesco, assim, o João também, e já fizeram muitas coisas, né, durante a vida de game designer de vocês, e espero que o pessoal curta bastante, assim, que eu acho que esse papo vai ser bem, bem incrível. E dito isso, se aconcheguem na cadeira aí, bora lá! Então não se esqueçam de conferir aí o site da Logitech para encontrar os melhores produtos. Então pessoal, hoje o nosso Cogumelo Cash está focado, como vocês podem ver né, no título, na criatividade. Né? A gente que lida com o desenvolvimento de jogos, principalmente na parte de game design, temos que ser criativos quase a todo tempo, né? Inclusive convidei o Felipe e o João porque eles são extremamente criativos e criaram jogos de diferentes tipos e formas. Que eu acho que isso vai ser, vai ser bem legal para vocês que estão escutando. Então eu queria saber de vocês dois, pessoal. Nossa primeira pergunta aí para a gente abrir o nosso papo. Para um game é, designer ou desenvolvedor de games, é bom se basear em seus jogos favoritos na hora de desenvolver? Porque esse papo começou lá atrás... Com, falando de inspirações, né, como as pessoas, é, os desenvolvedores tendem a repetir os padrões que já são famosos na indústria, então eu queria saber de vocês, né, é bom se basear nos jogos favoritos na hora de começar a desenvolver, assim?
1: Eu acho que essa pergunta, ela é, tipo, ela é muito abrangente, dá pra falar o dia inteiro sobre ela, porque quais que é os jogos favoritos, né, se, a, se os jogos favoritos, por exemplo, depende da pessoa também, um ou dois jogos, tipo, a pessoa tá jogando LoL a vida inteira e esse é o jogo favorito dela, aí eu diria que não. Mas se a pessoa tem, tipo, muitos jogos favoritos na gama de jogos que ele joga, assim, vai do 8 a 80, vai, vai em todos os lugares, aí é bom, né? Eu acho que é melhor pra se basear, mas, assim, se basear em jogos favoritos é também é muito tenso, né? Porque senão você acaba repetindo também, tipo fazendo jogos sobre jogos tipo, é bom ter um leque, né ter uma gama de jogos que você... Tipo, uma gama de jogos que você pode se inspirar você sempre olha, você está prestando atenção alta, isso é muito bom para você se inspirar em jogos mas e nunca ficar só em alguns né? esse é o negócio mas assim, ficar se inspirando em jogos também só jogos, né para fazer outros jogos você acaba fazendo uma coisa que não é tão talvez não tão criativa assim eu acho que tem dificuldade de pensar um jeito de ser criativo pensando só em outros jogos.
2: Eu concordo, eu acho que é... o negócio é procurar onde estão as referências, né? Eu acho que é um pouco natural que a gente é, vá pro lado de querer fazer alguma coisa parecida com o que a gente já jogou e com o que a gente gosta e, e jogos favoritos, mas é 100% isso, assim, é... Não é uma dica boa pra alguém que vai começar a fazer jogos, por exemplo, jogue, jogue um único jogo e tente replicar ele, assim, sabe? Porque quanto mais referência tiver e de gêneros diferentes e de jogos diferentes, mais o, o jogo fica rico, assim. E até eu, tem um exemplo que eu, que eu gosto de, é, de dar, que é do, do Horizon Chase, lá o primeiro, quando a gente fez ele pra mobile. Uh, ele é claramente um jogo inspirado em Outrun, Top Gear, Lotus, esses jogos de corrida dos anos 80 e 90, né? Então pra nós teve uma teve uma, uma intenção, assim, de, pô, vamos fazer uma parada tão legal quanto o que a gente jogava, e, e é legal a gente conseguir tentar resgatar esse, esse espírito, assim, pô, por que que eu gostei tanto? Como é que eu faço isso agora? Que não, não basta jogar, né? A gente tem que entender por que que funcionou, desconstruir a parada e tentar construir de novo. Só que um jogo que me ajudou demais e, e resolveu um problemão, já dei palestra sobre isso, escrevi sobre isso e tal, resolveu um problemão do Horizon Chase, é, do primeiro, foi Flappy Bird, por causa de, tipo, a forma como a tensão funciona e as curvas funcionam num jogo é, tipo Horizon Chase, acabava que um jogo tipo Forza, Gran Turismo, até um, sei lá, Need for Speed, coisa mais arcade, assim não era uma referência pra gente de gameplay. E eu acabei tendo que achar uma solução lá num, num outro tipo de coisa, sabe? No, no gênero Flappy Bird, Helicópter, esse tipo de coisinha mais arcade, assim, que é, então o negócio vai, vai bater, vai cair, eu preciso apertar um botão pra salvar, né? É, então, eu acho que ter esse pool de referência à mão, assim, e, e buscar outros jogos, que não só os jogos do gosto pessoal, né? Eu acho que é sempre bem importante e, e enriquece o trabalho, né?
1: Eu não, não tinha pensado nem falando sobre o iniciante que você falou aí, também, principalmente pro iniciante, né? É... Tá fazendo o jogo dos sonhos, é sempre uma coisa que a gente fala pra não fazer, né?
2: É porque a gente vem meio é, Sequestrado por essa pelo, Pela fantasia assim De pô, tudo que eu tô jogando E isso serve pra outras, outras mídias também Tipo, galera que faz, vai pra cinema Escrita e tal A gente vem do amor pela, pela forma De ter consumido o que existe De melhor naquela forma, sabe Na, Tipo Leu os, os livros mais Isso. maneiros Jogou os melhores jogos e tal Agora quero fazer Só que, pô, pra fazer naquele nível Fazer já o que tem de melhor e tal Tem todo um, um caminho Eu tô longe de fazer o, o meu jogo dos sonhos Assim, sabe Então tem um, tem um aprendizado aí Tem que ter esse cuidado, assim Quando é quando é iniciante de, de não Não meter os pés pelas mãos, sabe Saber que a, a, a capacidade de, de crítica e de consumo não necessariamente é a mesma capacidade de produção, assim, e que a gente precisa trabalhar pra caminhar esse gap aí, né? Exato,
1: tem toda uma caminhada que você tem que fazer, né? Que, que de desenvolvimento, que não é bem a caminhada de jogar e entender o que é o jogo.
2: É, isso aí.
1: É quase diria que, você... que nessa pergunta, tipo, ter a ter, tipo, jogos favoritos, né, ter essa classificação, ela é ruim, assim, tipo, é bom você não ter isso, você ter fixado, eu gosto desses jogos e não gosto desses. É bom é. sempre pensar num jogo assim, como quais são as coisas boas e as coisas ruins dele, e sempre ficar com a cabeça aberta, né, acho que ter um, classificar um jogo como favorito meio que fecha a sua cabeça um pouco, eu acho isso. Eu concordo.
0: Boa. E isso que vocês estavam falando, né, é, da jornada e da caminhada, é quase como você ter a... A aumentar a sua sensibilidade, né, para entender as coisas que estão ao seu redor, para passar aquilo para os jogos, né? Eu vejo muita gente que tá começando fazendo o jogo muito baseado naquilo que gosta muito. E isso tende a dar muito errado geralmente, né? É... teve tem, teve um exemplo que ficou famoso. Eu, eu tiro ele como um exemplo para mim, que é o Tunic, que é um jogo que ficou bem famoso, saiu, se não me engano, ano passado concorrer no The Game Awards, só que ele bebe muito ali de Zelda bebe tanto que é quase um Zelda indie, sabe? E isso pra mim mata muito o jogo de todas as formas, porque ele deixa de ser algo novo algo diferente, né? Por mais simples que possa ser é, ele não, não inova, né? Então é um pouco, literalmente se baseando 100% no que o desenvolvedor gostava, né? Eu acho isso muito, realmente, Do... que nem vocês falaram, é muito perigoso, né?
2: é, eu não, não joguei o Tunic ainda, mas tenho bastante vontade, assim, mas fazendo um parente disso, Toad, é, você me lembrou que é até curioso que, por exemplo... É, a própria franquia Zelda tem um, um costume de se reinventar, né? Jogar fora a fórmula e, e fazer um, um negócio diferente, assim. Aconteceu lá do 2D pro 3D, aconteceu lá no Wind Waker, aconteceu agora com o Breath of the Wild, de tipo, vamos, vamos criar uma parada nova aqui. E o Miyamoto já falou em algum momento quando... Acho que quando perguntaram para ele de, de Star Fox 2 ou 3, alguma coisa do tipo... É, ele falou assim, pô, eu não vejo motivo pra fazer, porque não, não, tem, não tenho nada de novo pra apresentar que já não tenha sido usado no 1 e no 2, sabe? Enquanto não tiver um bom motivo pra quebrar o padrão aí, ele não, não faz outro, sabe? Alguma, alguma coisa assim, e eu achei interessante, porque às vezes a gente, enquanto desenvolvedor é, inspirado por esses jogos, a gente tá justamente tentando alcançar aqueles jogos, né? E os próprios desenvolvedores dos jogos estão tipo, não, chega disso, para pra, pra próxima... Próxima etapa nesse, nesse negócio, né?
0: A Nintendo tem um pouco disso, né? ele Dá pra perceber quando eles estão faz... tentando fazer algo novo. Uh, Mario teve isso agora e teve o Odyssey. É. Não é o melhor, mas dá pra sentir que eles estão evoluindo em uma fórmula. Então testaram e provavelmente o próximo vai vir melhor, sabe? É... Isso é bem, bem curioso realmente, né? Porque a gente tá falando de uma empresa com muitos funcionários que às vezes a, a gente que é menor, assim, e tudo mais, é, fica preso, né, a esse tipo de ideia. Hum, e é engraçado é que eu tenho é?
1: uma opinião de, claro. diferente da sua, do Tunic, mas eu sofro muito quando um jogo, ele é muito inspirado, assim, eu fico assim, nossa. Uhum. Eu, eu aprecio muito, né, quando ele é diferente, inovador, mas eu gostei muito do Tunic. Eu, eu acho que o, o negócio é que a beleza do Tunic não tá no, no que ele tira da mecânica do Zelda de bater, assim, sabe? Tá aí. Podcast sobre Túnica agora. É.
0: Briga. <risos> uh -huh. Não, cara, é. é não, lá não, não. lá é. no estúdio teve essa, essa, vamos dizer assim, briga, né? Porque foi tipo isso: uma galera, tipo, não, é muito igual, outra galera, tipo, não, cara, é inovador, é mecanicamente bom, ele, ele renova várias coisas, então. Isso daria um outro podcast só sobre, realmente, só sobre Túnica. É, é. Eu. mas eu não queria que não
1: queria esse cara também,
2: essa conversa, né?
0: Não, sem problema, cara não tem erro não depois,
2: depois que eu jogar a gente aí. faz outro vocês... Boa. De novo aí, é. Boa. tá marcado já então
0: hein esperar o Felipe jogar Boa. e assim, a gente tá falando de, de inspiração em outros jogos, né, até que ponto que vocês acham que é aceitável se inspirar, porque eu acho que até inconscientemente querendo ou não, a gente se inspira de alguma forma, é, é eu acho que é impossível né, você não ser impactado e passar aquilo, talvez, de forma até inconsciente para o jogo que você está fazendo. É, então, até que ponto que vocês acham que é válido se inspirar em uma obra ou em um autor ou alguma coisa do tipo?
2: Cara, eu acho que, assim, talvez não, não seja a opinião muito pensada, mas pensando agora aqui nisso, é, acho que enquanto a gente tiver criando algo novo e descobrindo algo no processo, a inspiração é super válida, sabe? O ponto em que ela começa a ser danosa é quando ela é só, só um plágio, assim. E, cara, a minha, minha linha para plágio é bem... é cópia-cópia, sabe? Eu acho que, enquanto a gente tá se inspirando e, e antropofagizando a, o, o, outras obras e outras coisas e fazendo esse, esse sincretismo, essa mistura, assim, a gente tá avançando a... a... O nosso, nossa arte coletiva, vamos dizer assim. A, a pergunta era até que ponto é aceitável, né? É isso. E assim, eu acho que sempre, sempre essa provocação de. Tá, e como é que a gente. O que, que a gente faz em cima disso, né? Como é que a gente é, evolui uma parada que tá lá, ou então como é que a gente nega a parada que tá lá e faz o contrário dela. Como é que a gente acrescenta alguma coisa diferente e faz algo que. que, que acaba virando uma mistura, né? Acho que o, o meu trabalho é bastante disso, assim, até hoje, tipo. Pelo menos o trabalho mais, mais é, profissional, assim, o Horizon Chase, ele é super. Como é que a gente traz é, jogos de corrida dos anos 90 para uma época de é, rede social e celular e, e gráficos mais, mais evoluídos, assim, vamos dizer. O Underbox, ele é super um Zelda Maker com platforming de Mario, sabe? Então as inspirações estão todas lá, só que eu acho que em cada um desses foi a parte mais interessante foi descobrir o que, que a gente era que não Top Gear, que não é, Zelda e Mario, sabe? E, e colocar alguma coisa nova no mundo, assim, uma coisa diferente.
1: É, é isso, eu concordo demais com... Eu acho que é, é bom... Essa pergunta é mais fácil de você, de você responder na negação, né? Eu acho que inovar é sempre muito importante, assim, é sempre muito ah. bom o quanto, quanto que você conseguir fazer, mas é melhor, né? Tipo... Mas, assim, não dá pra inovar tudo ao mesmo tempo, né? Então, o jogo fica, tipo, muito, muito louco, assim. É. Nem, nem só falando financeiramente de, de mercado, assim, mas de, de muitas variáveis de design que você não vai saber nada, assim, do que, que o jogador vai achar, que se ele vai gostar ou não. que vai demorar, tipo, tanta interação que ele vai consumir demais, né? É bom algumas partes que você não é, não é a beleza do jogo, né? Tipo, você pode se inspirar em outros jogos, assim, pra preencher aquele espaço assim, com a solução de outra pessoa.
2: É, total. E, e muito do game design é feito assim também, né? A gente, a gente não, não cria nada do zero e, e, tipo, meu jogo tá no vácuo aqui, intocado e, e sem tocar em ninguém. É, ele... A gente se comunica, assim, inclusive, né? Pô, é, é, um, é um jogo tipo tal, só que com tal coisa, sabe? Um... E aí eu acho que faz parte do, faz parte do de fazer design, assim. Tipo, para um, um mesmo conceito tem mil formas de, de, de resolver aquele conceito lá. E eu acho que quando a gente faz isso, o jogo se inspirando, etc., a gente tá explorando as, as formas não exploradas, assim, né? Tipo, ah, sei lá, Dark Souls fez, instituiu uma, uma parada aí a ponto de virar, virar gênero, vamos dizer. Cara, quais são as outras iterações de Dark Souls que a From Software não tá fazendo porque a Front Software tá... É, tentando evoluir a fórmula do jeito deles, né? E aí a gente tem, sei lá, Lords of the Fallen, aquele outro lá que era sci-fi, e tem todas as versões de ah, eu sou um Dark Souls 2D, Salt and Century, etc. Eu acho que isso é super legal. Claro que pode, pode rolar uma saturação em algum momento, assim, mas a nível de, de exploração do que é possível fazer com, com videogame, eu acho que faz parte. Não são necessariamente grandes saltos, assim, mas são passinhos laterais de... de coisas inexploradas e às vezes alguém acha alguma coisa muito massa aí, sabe?
0: Exato é. Tem um tem um autor que eu não me lembro o nome que eu sou péssimo com nomes, mas ele meio que diz que é impossível você inovar 100%, né? Você sempre é impactado por algo que veio antes, você pega aquilo e transforma em algo novo né? E que nem é. vocês falaram, eu acho que é um pouco assim com games também, né? Você vai mudar alguma coisa mas você tá bebendo de, até inconscientemente de outras fontes, né?
2: É, mesmo que eu queira fazer um jogo completamente fora da, da, dos padrões, assim, sabe? Tipo, pega um, um The Sims, assim. O The Sims é um negócio super diferente que, que conquistou o mundo quando chegou, mas essencialmente ele ainda tem, tipo, um monte de barrinha de vida, coisas descendo as tuas barrinhas de vida, ações que tu tem que fazer pra é, se manter é, inteiro, sabe? Então, existem conceitos de game design mais, mais é, core, assim, que não necessariamente vieram de do, um do, do espaço externo, assim, vieram bem de, de, de videogame mesmo, apesar do contexto todo temático ser, tipo, cara, é uma vida, você, você vive com a família e trabalha e tal, que, que era super novo e, e...
1: É, normalmente uma coisa sem, sem batalha, né, é sempre novo, diferente.
0: E, pessoal, vocês estão falando aí de vários jogos, né, e... E como a gente falou meio que é impossível você criar algo novo do zero Então eu queria saber também de vocês quais jogos mais inspiram ou inspiraram vocês até hoje né Durante seus desenvolvimentos Aquele jogo que talvez sempre... ou aqueles jogos né Que talvez sempre renovem o espírito de desenvolvedor assim Então quais jogos mais inspiraram ou inspiram vocês assim até hoje né
1: é, eu acho que tem vários sabores de inspiração, né, tem, tem inspiração desse, de a gente se basear muito no jogo, mas acho que, sei lá, uma das inspirações, assim, que eu tenho, que é a primeira que eu tenho, né, é tipo, na época que eu achava que o jogo era tudo AAA, né, não sei se o Felipe começou, quando ele começou, ele teve esse <risos> momento que era, pô, não existe, eu tenho que ir lá pro fora se eu quiser mexer com o jogo. Que aí a primeira inspiração que tem é você ver um Cave Story da vida, né? Que é um, um jogo que um cara fez sozinho. Nossa, demais. Aí você... Ah, dá pra fazer, né? Tipo, essa inspiração do tipo que dá pra fazer é muito importante também, mas tem... Por exemplo, Dandara é um jogo cultural, né? E sempre tem aquele medo de... Vou fazer um jogo cultural, vou fazer o um jogo do Saci ninguém vai gostar, né? Essa coisa assim, um jogo que me, me inspirou muito pra... Né, no comecinho ali para tentar explorar isso foi o Okami. O jogo lá da Capcom, que você é um cachorro, que é uma deusa. E aquilo é tudo, tudo um monte de história, de, de fábula do Japão, assim. Que eu vi uma entrevista que até pro japonês aquilo era meio chato mesmo. os próprios japoneses, mas eu... eu a experiência de jogar o jogo, de conhecer aquilo tudo, foi muito massa, assim. De conhecer uma coisa, coisa muito cultural, de uma forma extremamente lúdica, assim, que eu achei que, pô, dá pra fazer, né? um jogo que, que me inspira muito agora é o Vagrant Story. É um jogo que nunca fizeram de novo. Que eu gosto, assim, né? Tem, tem esse sabor também. Nossa, que da hora que inventaram isso nessa época. Massa. Aí, muitas respostas.
2: Pois, esse exemplo do Okami aí me, me abriu um um buraco na cabeça aqui que eu não, não tinha uhum. pensado em que da hora. Cara, pra mim eu acho que tem, tem essa, essa grande inspiração de, de quando começou essa, essa leva indie aí de 2004 pra frente é, mas pra mim bateu isso uh, com a Vlambeer quando eu tava começando a fazer jogos e, e abrindo minha empresa de jogos que era eu e mais dois, dois amigos é, a Vlambeer tava bombando e me mostrou também esse caminho assim de tipo, eita é, jogo não precisa ser só tipo um, um GTA, um, um Skyrim, dá pra fazer uma parada pequenininha, rápida, arcade, divertida, gostosa de jogar, assim. Me inspirei muito neles pra saber que dava pra eu, pra eu fazer jogo, sabe? É, é a galera que fez o Super Crate Box, o Luftrousers, o Nuclear Throne, também, eu acho amigo. que era. É, né? É, era, era dois caras, eu acho. Foram bem bastante inspiração, assim. Mas eu acho que num, num escopo maior, assim, na, na, na larga escala das coisas, eu acho que a Nintendo me influenciou demais. E eu demorei, eu, eu fui entendendo o porquê com o tempo, mas a forma como eu entendo isso hoje é assim. A Nintendo, é... os jogos têm uma visão de, tipo, cara, jogo é pra todo mundo, hum, independe de, de idade, de gênero, de época e tal... Uh, Mario sempre vai ser teu amigo Zelda sempre vai ser heróico e, e assim, não trilhou aquele caminho que, que pra mim é muito simbolizado no Sonic Desculpa se eu ofender algum fã de Sonic Mas tipo, de ele é radical lá nos anos 90 E daí então nos anos 2000 O primo dele tá com as armas Porque ele quer ser GTA E daí depois ele é super épico lá em 2008 Porque ele é o Sonic heróico da, da geração Playstation 3 e, e Mario e Zelda pra mim é sempre tipo, uma coisa muito sabem o que são e são acessíveis assim, de um jeito que eu tento trazer isso pro, pro, pro meu trabalho comercial, assim o Horizon Chase a gente conversou muito sobre isso lá dentro da de tipo, cara querendo ou não, ele tem a vibe Nintendo assim, sabe, de pick up and play tua amiguinha, tua, tua, tua prima tua sobrinha chegou em casa e, e tu quer mostrar um jogo põe o controle na mão e bora jogar Horizon Chase, sabe é, vi muito relato desse tipo, assim, de família jogando junto e tal, e pra mim a Nintendo é quem, quem carrega essa bandeira, e daí o Wonder Box também pra mim é a inspiração na forma mais clara, assim, que é Super Zelda e Super Mario, e Super Maker, que também é uma coisa mais aí puxando de Minecraft e tal dessa geração toda, aprendeu a construir antes de aprender a a, a dar tiro, assim, sabe
1: total, Nintendo, puta inspiração
2: demais, pra demais. fazer
1: jogo diferente, né, estão sempre assim, fazendo o um
2: jogo diferente. É, e essa noia de se renovar, assim, sabe? Eu escrevi isso uns 10 anos atrás, que, tipo, é, o Mario é um... Cara, ele é visto como a parada que não muda, enquanto os outros consoles estão lá criando franquias novas e gente foda e tal. O Mario tá lá, sempre na dele. Só que, na real, o Mario é um puta laboratório de, de, de inovação, assim, sabe? Quase não tem um jogo do Mario que é só igual o outro. Tipo, até entre Mario Mudo, Galaxy ah, é. 1 e 2 muda demais o que, que é o jogo e que tipo de plataforma os caras estão tentando fazer e tal. É, é muito louco, assim, a noia de, de descoberta e inovação. E aí o Odyssey, cara, que o Odyssey é um bicho, sei lá, é um, é um GTA em que tu, ao invés de roubar carro, tu rouba um boneco e agora tu é aquele boneco, né?
0: E... e... Você falando da Nintendo, parece que eles meio que tentam manter o preservar o espírito inovando na, em tudo, né? Mas pre preserva o espírito, então que nem você falou, tipo, o Mario é sempre o Mario, o Link é sempre o Link. O espírito tá ali. Independente de qual jogo que você esteja jogando, né? E é, eu acho
1: e, que eles não tem, eles tentam não mudar o Mario pra ele agradar a ninguém, né?
2: Isso, isso então, aí, isso aí. Sim. Isso aí. sim. Ele é o é. senhor videogame, assim, cara é, é. Se você uhum. tem algum interesse em videogame Tu vai se divertir jogando esse cara E não, não, não precisa se preocupar Se vai é, ser difícil demais Espirrar sangue na tela Ou o que, que vai, sabe? É, é muito
1: cozinha, né? Tipo, você chega num restaurante chique E você aceita o que o cara vai fazer pra você Você não fica pedindo <risos> é, Eu quero com coisa, eu quero com outra coisa é, Você é no McDonald's você fica pedindo, né, sem, to sem tomate e tal, e o cara tem que te tipo, fazer, tipo, isso, né <risos>
0: <risos>
2: Mario, tipo, cozinha <risos> muito
0: bom eu tô não, mal, não, não sei lindo.
1: se eu gosto 100% do, de comparar o Mario com a cozinha fina, assim, entre o Michelin
2: não sei, a cozinha tipo... é da avó, cara Mario. é, a cozinha não. da avó é, pode mas crer mas é
1: uma boa, caiu bem agora
0: <risos> dois pequenos A gente falou né, ainda agora sobre como os jogos influenciam a gente que desenvolve jogos. Mas a gente não vive no mundo dos jogos, né? Nós vivemos em uma realidade totalmente diferente, né? E muitos grandes desenvolvedores, como o Miyamoto, né? Já deu o clássico exemplo lá da, de brincar no, 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 na caverna e depois passar aquilo para Zelda. Tem o Kojima, que bebe muito ali do cinema e da música para fazer seus jogos. Que são outras áreas totalmente diferentes, né? De jogos, mas eles têm uma sensibilidade que conseguem transpassar aquilo para o videogame. Então, eu queria saber de vocês, assim... Como a vida ou a infância de vocês, né? Tiveram impacto em como vocês desenvolvem seus games? Porque, para mim, impacta até hoje, assim... E aí, eu queria saber de vocês... Qual o impacto da realidade, né De vocês é, Qual o impacto que essa realidade tem nos jogos que vocês desenvolvem
1: Não sei, quem começa Você <risos> pode falar, João, sabe? Pode, pode mandar tá. aí. É, Eu acho que Não sei, né Eu fui uma criança com muito videogame Acho que fui criado com muito videogame nerdzinho Desde muito pequeno, assim e, sei lá, eu ficava tentando jogar, jogar o máximo de videogame que eu conseguia, sei lá, e, e não gostava de ficar jogando os mesmos jogos, eu acho que isso ajuda. Eu ficava no, no negócio de emuladores e rooms, assim, quando eu descobri aquilo, né? Aí eu ficava pegando, por exemplo, os jogos do Super Nintendo, do, pegava lá, tem a lista, assim, aí você clica no link do 0 a 1, um, do A, do B, do... Aí eu pegava no zero, eu pegava jogo por jogo, assim, já fiz isso Só pra testar, assim Demorava muito, né, no download, sei lá, eu fazia isso Eu ficava procurando o jogo, a batida perfeita, assim, com, com, com o jogo de Minutos pra baixar 2
2: MB de jogo?
1: É, exatamente é. Aí joguei muito jogo de filme, jogo, jogo, jogo estragado, jogo ruim pra caramba. Procurava jogo grátis né, na internet, jogo. É, Kusoge, essas coisas assim, uma hora eu tava nessa também. Aí que eu descobri o Cave Story inclusive. É, descobri um jogo. É, jogo. não sei se chama. Não sei como é que chama mais em, em japonês, mas tinha tipo esses jogos japoneses traduzidos. Sei lá. Fazia muito isso assim. Eu lembro que em algum momento da vida também eu tive, sei lá, é, é uma necessidade muito de ser surpreendente, das coisas serem surpreendentes, eu acho que é uma coisa que eu levei pra mim assim, do jeito que, que eu me comporto, mas também leva pros meus jogos, assim, eu não sei da onde que saiu isso, mas eu tenho essa, essa vontade, né, de fazer isso, então, vem, vem da vida, isso com certeza vem da minha vida,
2: não veio dos videogames. Acho que pra mim é bem parecido. A gente até brincou naquela thread do, do Twitter lá, tipo... Pô, o, o Miyamoto ia pra, pro mato, ia pra caverna, e daí ele fez Zelda. Eu jogava Zelda quando, eu... <risos> quando <eu> era pequeno, <risos> aí eu fiz um, uma tentativa de Zelda Maker. Mas eu, eu, eu também joguei bastante videogame quando, quando era criança, computador e tal. Tinha um computador que era, que era mais... Não, não tinha muito jogo, assim, aí meu tio foi, foi me visitar e ele, ele tinha vontade de jogar Doom, Heretic, essas paradas todas, ela... E ele instalou lá no computador, eu tinha tipo 4, 5 anos e tava cheio de, de jogo de tiro em primeira pessoa no, no, no computador lá, com, matando demônio, matando Hitler numa, numa armadura de meca e coisa. Então teve bastante. <risos> teve uma, uma. Tive uma infância bem liberal, assim, de. de... Joga aí, sabe? É, só que eu acho que a maior influência talvez nem tenha sido tanto o jogo, porque eu não tinha não tinha tanto acesso aos jogos em casa, assim, fora de emulador, e daí emulador sempre tá uma geração atrasada, sabe? Emulei muito, muito Game Boy, Game Boy Color, Game e tal. Boy, é total. É, e também, nossa, joguei tanto, tanto jogo do, do Homem-Aranha, assim, jogo de Star Wars, uns meio ruins, sabe? É.. Mas revista de jogo me pegou demais, assim. É com um CDzinho, né? Não, até não, sabe? É... Claro, comprei bastante revista com CD, mas o principal pra mim foi essas Nintendo World, é... Ação Games...
1: Ah, sim, é verdade. Isso aí também
2: Porque rolou. Porque me trazia todo um, um mundo, assim, de... Eu, eu sempre li bastante, e essas revistas, elas misturavam as duas coisas, assim. Era tipo, tá, eu não... Eu fui conseguir jogar a Zelda Ocarina of Time lá em 2002, sei lá. Só que em 98 eu tava com o detonado do jogo na mão, em três revistas da, da Nintendo World. E, cara, eu lia aquilo lá, e lia de novo, e lia de novo, e o jogo todo ia, ia tipo, eu ia criando o jogo na minha cabeça, assim. Depois, quando eu joguei, eu nunca nem zerei o Ocarina of Time, porque a versão da revista era, era mais legal, sabe? E... E aí eu gostava muito disso, assim, esses detonados e, e imaginar os jogos que a galera tava falando sobre. E eu pegava também papel e lápis e ficava, assim, tipo Banjo-Kazooie. Nossa, desenhei um monte de fase de Banjo-Kazooie de papel, assim, antes de jogar Banjo-Kazooie, porque eu não só conhecia pela revista, sabe? Então eu tinha uma ideia do jogo que não era bem o que o jogo era. E eu acho que isso me, me levou pra um espaço de, putz, quero, quero criar também essas, essas paradas, sabe? Aí um Nossa. tempinho depois... É, cara, devo demais, assim, essa galera das, das revistas, Fabão, Fabio Santana, o, o Pablo Miasal, essa galera que é, tocava essa essa geração aí de, de, de revista de videogame. Aí um pouquinho depois eu peguei RPG Maker, Game Maker, essas coisas pra brincar e também, uhum. putz, foi super formativo, assim, sabe, 2001, por aí. E aí eu acho que eu já tava, já tava no buraco, assim, não... não... Não saía mais, sabe? Depois que eu comecei a fazer meus próprios joguinhos, ver que dava, assim. Foi... É, depois o RPG
1: Maker pra mim
2: também. Foi isso. Podia ter 10 anos, mas virou escolha de carreira, sabe?
1: Mas eu fico triste que a RPG Maker eu subestimava muito quando era criança. falava, nossa, aqui é uma coisa, um brinquedo de sim. criança. Tipo, tinha no Super Nintendo, né? Acho que a Caramba. informação que tinha no Super Nintendo que fazia assim isso é um brinquedo, <risos> não é uma coisa de verdade. Aí eu só fui ver jogo muito bom de RPG Maker muito depois da minha vida. Aí, isso que eu achei ruim. Eu queria ter, naquela época, visto um jogo muito bom de RPG Maker.
2: É, eu também. É, eu, eu fiz mais do que joguei de RPG Maker. É, é. sim. Porque não, não, tinha, não conhecia onde é que tinha pra baixar e tal. Mas, mas foi legal. Tipo, eu tentava esse negócio que você falou, João, de... É, surpreender, assim, tipo... No RPG Maker, o, o que eu fiz de mais interessante, assim, eram comandos de RPG Maker que era sem batalha por turno e tal. Tinha que, tipo, chegar por trás do bonequinho, apertar um botão pra matar o boneco, fugir da prisão, não sei o quê. E, putz, foi super legal tentar quebrar os limites do, do RPG Maker pra fazer uma parada... Foi muito que... Não era um RPG, sabe?
0: E o RPG Maker era uma escola de narrativa também, né? Porque você podia fazer essas mecânicas aí que nem está falando e criar as histórias e tudo mais. Eu comecei no RPG Maker também, cara. Achava muito... Também? Muito <risos> legal. Muito incrível. É... Era, tinha suas limitações, né, mas nossa, você via, você conseguia fazer as mecânicas, tipo, botar pra empurrar uma estante, alguma coisa assim pra liberar um, um caminho. Irado, vocês dois se basearam, né, e tiveram muitas inspirações de videogames, então eles né? jogaram bastante. É, eu, fui, eu fui muito pro lado do, do Felipe, sim, também, eu não tinha os consoles, então, nossa, era revista, é, não tinha internet, então era muita revista, desenhava muito, então, tipo, gostava do personagem. Eu lembro que uma vez eu fiquei Aficionado em desenhar o Mega Man com a armadura do, do X e nossa, perdi semanas desenhando aquele Mega Man e isso com certeza vai dando algum tipo de inspiração na gente, né, que fica ficou pelo menos marcado na vida de vocês tanto que vocês lembram disso até hoje, né
1: mas acho que ler essas coisas, você começa a adquirir tipo, uma opinião sobre o jogo e conhecer jogos você adquirir uma opinião sobre o jogo antes de ver o jogo isso é muito legal, e você é. conhece muito mais jogo assim que seria interessante o você, rapidinho assim. Aí você vê, nossa, esse jogo eu quero jogar depois,
2: entre dias, É, começa a desenvolver um, <risos> um olhar crítico também e tal. O... É, sim. Só fazer um parêntese aqui em justiça aos meus pais, caso eles assistam isso aqui. Eu tive, eu tive os consoles sim, viu? Só é, sempre uma geração atrás. Tipo, quando lançou o 64, ganhei o Super <risos> Nintendo. E sempre da Nintendo. E é, aí eu acho que justifica um pouquinho da, do porquê da outra resposta também, sabe?
0: Tá, vocês falaram aí que jogaram bastante, né? Consumiam o conteúdo que a gente tinha na época, né? Porque não tinha internet, mas tinha as revistas e tudo mais. Atualmente, pessoal, como que a gente pode estimular a nossa própria criatividade para criar jogos assim originais e não repetitivos? É, eu hoje em dia consumo muito mais jogo indie do que aí porque eu vejo muitas dessas repetições de mercado, né? Então, se uma empresa ela fez algo que deu muito certo, eles vão fazer aquela, usar aquela fórmula até aquilo não dar mais, sabe? E isso, pra mim, já, já saturou bastante. Então, como que vocês fazem pra estimular a própria criatividade e tentar criar jogos originais e não repetitivos?
2: Eu costumo... Eu não gosto muito de usar a palavra criatividade quando eu falo sobre, sobre design e fazer jogos. Quando eu, quando eu tô, tipo, hum. dando aula... É, qualquer coisa do tipo. É, porque parece essa coisa meio mística, e inalcançável, assim, e principalmente parece uma parada que ou você tem ou não tem, sabe? Isso, parece o tal do talento, né? Isso, isso, isso. É o, o mito do talento, assim. Tipo, não, o, o maluco nasceu com criatividade ou não e era isso, né? Sim. E aí eu gosto de quebrar isso em, em elementos, assim, que a criatividade, na real, ela, ela é... A, a capacidade treinada de conectar pontos que podem estar tá perto, podem estar tá distantes mas é, a gente tem como ir alimentando esses pontos e alimentando essa capacidade de juntar eles, né? Então geralmente eu, eu quebro assim, quando eu tô tem uma palestra que eu dou sobre game design, eu falo, tipo, que cri, criatividade é cinco coisas. Experiência conhecimento, reflexão intuição e possivelmente sorte também, sabe? Mas quando a gente consegue e aumentando essas coisas, tipo, aumentando o quanto eu conheço no assunto, aumentando a minha experiência de fazer aquilo lá e ver o que que dá certo o que que dá errado, aumentando a minha capacidade crítica de reflexão também, jogar um jogo entender por que que eu gostei, por que que eu não gostei e as outras duas a gente tem um pouquinho menos de controle, que é intuição e sorte mas aí vai aquela sorte que favorece a, a mente bem preparada, né mas eu acho que esses são, vamos dizer, os componentes de criatividade que aí a, a defesa que eu faço é a gente consegue criar qualquer coisa em qualquer gênero e tipo é, eu, não, eu nem era fã de jogo de, de carro no Horizon Chase e eu acho que consegui fazer um joguinho de carro legal, assim, sabe? Mas faz parte desse, desse conjunto de, de coisas e essa busca, assim, que é o processo de design, sabe? Catar referência, analisar, tentar resolver problema e tal, né?
1: É não, eu concordo demais, acho que esse negócio de de treinar a sua criatividade, né? Uma coisa treinada e com certeza é. É muito importante mesmo pra mim é você ter estímulo de tudo quanto é lugar, sabe? Pra mim é o que eu tento, que eu tento fazer, né? E é muito, é muito difícil. Essas perguntas estão ficando cada vez mais uma coisa que de 5 em 5 anos minha cabeça muda e eu não sei se ela tá certa. Mas <risos> hoje em dia eu tô, tipo, tentando achar estímulo de todo mundo, de todo lugar, fazendo esporte, conversando com todos os amigos... É, conhecendo mais gente, lendo, lendo mais livro, lendo não, Ai, só livro de design, é, assistindo de tudo, sabe? Assistindo séries que se, eu acho que não vou gostar, essas séries coreanas assim, que, putz, maior romance que demora oito temporadas pra eles pegarem a mão no outro. Por, que, que, as, por que, que as pessoas gostam disso? Aí você vai e assiste assim. Fica eternamente curioso e eternamente querendo uma coisa diferente, assim, acho que ajuda a treinar isso que o Felipe falou, e... e... as coisas que ele falou também, né, treinar o senso crítico, treinar entender, né, porque que você gostou e não gostou treinar a cabeça também, são, acho que até mais importante Aí que você tá treinando a habilidade mesmo.
2: Galera, na... Eu, eu fiz mestrado de escrita uns, uns anos atrás, aí eu entrei nesse, nesse outro buraco aí, de escrever e tal, e a galera fala muito disso, assim, de tipo cara, prestar atenção nas pessoas conversando no ônibus, por exemplo, sabe às vezes tu arranja um, um diálogo pro teu livro lá, super foda porque prestou atenção e descobriu, e tipo, se o sujeito fica só em casa tentando escrever falta estímulo externo, assim pra, pra, pra criar alguma coisa genuína e, e legal, sabe É,
1: agora, agora eu lembrei de uma coisa que meu sócio sempre fala, que é muito bom, assim que jogos é uma coisa tão, tão interdisciplinar, né envolve tantas coisas que se você Sim. fica procurando utilidade na... em qualquer assunto, você consegue achar então tudo fica interessante, é. você consegue ir numa palestra de como que né, o governo ajuda a faculdade e você consegue tirar dali alguma coisa interessante, assim, você começa a virar uma pessoa interessante virar uma pessoa interessada, não interessante interessante, talvez não é, eu não <risos> sei se é. eu é. sou interessante, eu muito interessante <risos> é. exato <risos>
0: pra tudo meio que existe uma fórmula, né? Eu tô caindo nesse buraco das narrativas agora também, de ler entender mais e era uma parte que eu não, não gostava muito e agora eu tô... Cara, e existem fórmulas que às vezes a gente fica, nossa, que narrativa incrível. Você nem percebe que a narrativa foi moldada daquela forma, mas tem uma formulinha lá que o cara seguiu, botou uma coisinha ou outra em cima, mas é uma fórmula. Então, é... Que nem o Felipe falou, né? Você não, não é uma habilidade que você nasce. Com certeza tem gente que já é, é... Nasce com alguma sensibilidade a mais. Mas é algo que com certeza você treina, né? E, e pode tornar aquilo cada vez mais aguçado, né? E aí eu entro na outra pergunta, né? Que vocês meio que já estavam respondendo. Que é onde vocês buscam inspiração para desenvolver os jogos, né? É, vocês falaram que já jogam muito e tudo mais. Mas além dos jogos... Alguma atividade que, nossa, é, faz bem pra vocês? Ou alguma coisa que vocês façam que talvez ajudam vocês, inspiram vocês? Vocês têm algo desse tipo, assim?
2: Cara, eu acho que pra mim, de longe, assim, é, é leitura, sabe? Eu, eu gosto demais de ler. E não só, tipo... Eu, eu curto muito, tipo, comprar uns artbooks, sabe? É... Tô aqui com, com uns livros de... A história do, do, das maiores cidades, das capitais do mundo, não sei o que... Putz, eu adoro ler esse tipo de coisa e, e a cabeça, obviamente, fica pirando em tipo... Nossa, será que um dia eu faço um City Builder? Como é que vai ser o City Builder? Não sei o que... É, esse tipo de coisa, pra mim, é super... É, estimula demais, assim... E, e aí, fora isso, eu acho que tem fases dependendo do tipo de jogo... Tipo, quando a gente tava começando o Underbox é, antes da gente começar o Underbox, na real Eu entrei num, numa noia de Putz, faz 25 anos que eu não brinco de Lego Eu vou, vou arranjar uns Lego e, e comecei a brincar com aquilo E a, a minha esposa ficando meio é, incomodada Que eu ia nas, nas lojas de brinquedo Comprar Lego, ela ia junto comigo Apoiava e tal, mas pô, deu de comprar Lego, né? <risos> é, e eu, eu falava pra ela Não, eu, a gente vai encontrar Alguma coisa aqui, eu tô procurando alguma coisa Eu só não sei o que que é E cara... Disso aí e do, do Hamilton lá da Aquiles é, brincando de Lego também, a gente trocando ideia, a gente misturou com outras coisas, outras descobertas assim, e veio o Underbox, sabe? Que, putz, foi super legal de fazer. Então, dependendo do projeto, é, surgem algumas dessas noias, assim, externas ao. ao... É videogame, sabe? Vira meio obsessão.
1: É isso aí, pegar umas coisas diferentes, assim, eu acho, mas acho que ultimamente uma coisa que eu tô fazendo é pegar jogo muito antigo, tô falando de pegar inspiração de jogo, né, uma coisa que eu falo contra, mas pegar um jogo muito antigo, que às vezes o um jogo muito antigo, ele tem a sua graça, e aí do, do jeito que, uh, né, o design foi evoluindo, assim, as pessoas foram decidindo umas coisas sobre outras, elas foram esquecendo, né, de, de decisões que elas podiam tomar, que não foram tomadas. É muito bom você ver um jogo antigo. Antigo hoje em dia já é do Playstation 1 pra trás, né? E ver um jogo diferente, assim, que, que.. o como que ele pode ser modernizado e tal. Acho que. Como que é a graça dele que só tem nele não tem jogo nenhum, que a galera esqueceu dele como que ele vai para o... como que a gente poderia modernizar isso, eu acho, acho isso muito interessante. Mas, assim, inspiração para desenvolver jogos, principalmente assunto de jogo, fora dos jogos, né? Muito melhor. E a gente está nessa nóia, né de fazer jogos culturais, jogos, jogos que pareçam brasileiros, então a gente está tentando pegar todo tipo de mídia brasileira para tentar consumir filmes brasileiros, é, esses, esses clássicos né, de... de literatura, são bons é, até na porno chanchada é bom né, pra você olhar o que, que é, <risos> <risos> o jogo é mas é assim salva. a, porno a vela é uma puta inspiração também pra, pra mim, pelo menos e outra coisa é, é, é a equipe, né, ter uma equipe diversa aquele, aquele negócio da diversidade eu acho que tô vendo um pouco na prática, assim, eu acho que ajuda muito de umas formas muito invisíveis, sabe que quando você coloca um monte de, de homem que jogou muito videogame na infância, assim, junto, meio que as ideias são as mesmas, você não consegue fugir. Uhum. Assim. E aí uhum. eu, tem uma coisa que a pessoa fala assim: eu não gosto, que na verdade é muita gente que não gosta, sei lá. Uhum. Que daí vocês podem. dá pra. dá para tipo, tirar limitação. E outra coisa que, né, instira, instiga a, a criatividade é a limitação, né? Se você não pode ir para um lado, você tá limitado dele, você tem que ser criativo para chegar, achar outra direção. Assim, assim, muito, muito bom limitação.
2: Nossa, total, isso faz toda a diferença mesmo. E... Tanto, tanto lá no Underbox, na Aquiles, a gente teve uma, uma busca ativa por isso. É, no que a gente conseguiu, assim, e na Rogue eu tô vendo isso muito, muito presente de vozes, vozes é, diferentes e divergentes e diversas dentro da da equipe trazendo pontos de vista diferentes, isso é bem, bem enriquecedor, assim, sabe?
1: É, e é muito invisível o jeito que, que
2: acontece. Uhum, uhum, é sutil, né? É
0: sutil. Mirado. É... Eu costumo, atualmente, eu tenho visto muitos filmes, assim, que eu deixei passar. Uma coisa que eu vi <risos> recentemente foi Akira e Ghost in the Shell, assim, os animes. E eu fiquei perplexo, que aquilo é incrível, assim. Então, eu, eu tento... É, quando eu tento fazer alguma coisa... Eu tento fazer coisas que não são jogar videogames para ter, ter algum tipo de inspiração, né? E, e, e ter algum feedback diferente, né? Porque, às vezes, o, eu sinto que os jogos estão muito repetitivos e é, eu vou ficar repetindo aquilo. Então, eu tento... Filmes, assim, eu... Porra, me amarro. Sou apaixonadaço. E... Tô indo cada vez mais fundo nesses filmes mais... Talvez trashs e mais desconhecidos, assim. Que eu acho bem legais. Tem umas paradas muito doidas, assim. Sempre... Sempre ajuda bastante também. E a diversidade que vocês falaram também é bem... Bem, literalmente, bem importante, né? Cabeças diferentes, pens com o mesmo problema pra resolver com pontos de vista diferentes, né? Isso, com certeza, ajuda muito, né? Então, a gente falou aí da... Criatividade, né? Como desenvolver a criatividade, né? Não... Como algo inalcançável, né? Mas como desenvolver isso e, e talvez os passos que você pode seguir E agora a gente vai falar de Estímulos, né? Como a gente é impactado né? Pelo que tá à nossa volta assim. Como que a gente consegue passar isso pro ga Pros games, né? Eu quer queria saber de vocês aí, pessoal Como que vocês absorvem outros estímulos né? De fora dos games E passam isso na hora de desenvolver, né? É, tem gente que só desenvolve E tá sempre olhando o PC Ouvindo música E acha que aquilo inspira Ou aquilo tem um impacto legal Então como que Outros estímulos é, Influenciam vocês na hora de desenvolver? Bom, como que
1: eu é, Já tô vendo a outra, a outra Pergunta ali do ócio criativo Mas eu acho que muito assim Eu vou fazendo de tudo, né Tendo todos os estímulos que eu consigo mas eu não consigo, eu não, não tenho nenhuma metodologia, assim, nenhum protocolo para fazer isso tipo, de, de, Até seria legal desenvolver um, pensando que adoro. nunca pensei sobre isso, olha só Mas eu, o que eu tento é buscar de tudo, fazer de tudo, sempre tô fazendo uma coisa diferente Uma coisa que ultimamente tô até deixando de desejar de fazer isso E vou ter que voltar a fazer isso e... mas é eu fico absorvendo vendo outras coisas e às vezes aparece uma ideia na cabeça né? eu tento ter um, um caderninho sempre perto assim, pra anotar a ideia não deixar ela dentro da cabeça e aquela ansiedade que ela vai sumir você anota assim, você já vai estimulando eu acho que esse é o meu protocolo sabe? anotar a ideia
2: cara, pra mim é super isso também, é... tu falou que não tinha protocolo, eu, eu tava pensando aqui, nossa nem um caderninho, cara, é <risos> ah, bom ainda bem que tem um, tem um caderninho, porque é, é isso, vai, vai vindo estímulo de fora e a gente é, visita algum lugar que não conhecia, faz alguma coisa que nunca tinha feito e tal, e cara, impossível não, não passar alguma coisa pela cabeça, assim, pra mim é muito é, necessário anotar, não, não só pra ideia não se perder mas para eu conseguir evoluir ela quando eu, quando eu precisar, assim, sabe? Senão, às vezes, eu entro numa noia, numa agonia de, tipo, pô, tô com uma semente de ideia aqui e não consigo... não sei para onde ela vai. Cara, é só eu sentar com num, num, um caderninho e um lápis, assim, e, e para mim precisa ser analógico, sabe? Porque o computador, eu, eu escrevo mais rápido do que eu penso, e no, no, no papel aqui, eu penso mais, é, mais rápido do que eu escrevo. E daí eu tô lá, tentando anotar o negócio e a cabeça tá pirando, enlouquecendo, assim, com mais ideia e eu não, não dou conta de, de anotar tudo é, rápido, né? Então, esse processo pra mim é quase terapêutico, assim, de, de sentar e, e começar a escrever. Às vezes, agora, nas férias, eu faz, tava fazendo bastante, tipo, vou pra um café, boto um, um fone de ouvido e começo a anotar alguma ideia, cara. Aquela ideia se desdobra em 10, fácil, fácil, assim, a partir do que eu tô vendo, a partir do, do, do fone ou só a partir do que a cabeça tá ecoando lá, assim, no, no processo de escrever, né? Mas pra mim é, é muito isso, é anotar, e, e é legal também disso, é, tô, tô olhando pra, pra caixa aqui, que tem uns 30 cadernos de game design, é, que eu tenho como resgatar depois, assim, tipo, tenho aqui a foto de onde é que a minha cabeça tava em 2012, 2013, que, que era uma super ideia de jogo pra fazer lá quando eu tinha a, a minha empresa, a luderia, e daí agora eu olho e eu penso, pô, que, que legal, sabe? Que, que ideia massa, podia ter. Podia ser ingênua pro, 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 pro momento e coisa, mas, mas tem muita coisa que é legal é, capturar de volta assim e, e fico feliz que eu tenha registrado aquilo na, na época, sabe?
1: Pois é, tá falando da falta de protocolo, é isso realmente aí é que eu não tenho. Tipo, eu tenho um caderno, mas eu não uso ele só pra ideia. Eu uso, por exemplo, o programa também, né? Se uhum. eu for, tipo, pular um sistema, assim, eu uso o caderno também, pra, tipo, ah, isso aqui vai aqui, isso aqui vai aqui. Tipo, coisa da minha vida, assim, será que eu vou, eu mudo de casa ou não? Eu boto pros e contas assim. Mas tá super... <risos> <risos> tá super... É... Uh, aleatório, assim, você não consigo, não consigo pegar esse caderno e entender uma linha de pensamento só.
0: Aí é as ideias do jogo me falam pra
1: mim, mas realmente pra, pra tirar da minha cabeça, eu consegui olhar pra ideia de fora, né? Outra coisa é que, analógico, ajuda demais, é que eu tenho muito mais facilidade de desenhar. Se você escrever e desenhar, por exemplo, uma tela de jogo, desenha duas telas de jogo, assim, escreve um pouquinho, uma seta, assim. É muito mais fácil, acho que no, no computador só consigo escrever frase, né, horrível.
2: Ou então abre o Photoshop, da... o, o Illustrator, e fica horas só, tipo... Só mexendo com a ferramenta, não é, esqueceu. É, arrastando pixel, assim, quando podia só fazer um rabiscão no caderno, puxar uma seta e anotar, né. Exato, é. Eu hum. sou bem assim também. Então...
0: Eu, eu sou bem do analógico também, eu sou muito... Uh, tenho muita ansiedade, então, tipo, escrever me, me foca. E se eu tô no computador e, tipo, tem várias abas e a, a atenção se perde muito rápido. E é muito é, é bom, demais. né? E, e, e aí eu peguei aqueles cadernos que são todo quadriculadinho, né? E você pode desenhar em pixel art, assim, e aí facilita muito a vida, tá ligado? Eu sempre ando com um caderninho, um lapisinho, uma canetinha, assim, pra... Pra ajudar. Sempre vem alguma ideia no meio do nada, assim. Sempre ajuda.
2: Esse quadriculado é muito bom pra fazer jogo de puzzle. A gente fez uma vez é, que todos os levels eram no... Tipo, usamos o caderno quadriculado pra desenhar os levels, assim. Super legal. Irado. Legal, o caderno Irado.
0: quadriculado é ótimo. É porque ele é todo... É... Separadinho os espaços, e aí meio que você consegue fazer as plataforminhas e ou fazer uns personagens assim. E aí Pra mim, ajuda bastante.
2: É tela, né? Uhum. Vai desenhar uma UX, uma tela de inventário, sei lá, Sim. pô, já tá lá os quadradinhos, <risos> tipo, Todo já certinho, tem um grid pra é, tá fazer.
0: Exato. E, pessoal, vocês estavam falando aí, né, do que vocês fazem para anotar as ideias, salvar as ideias. É, o Felipe, assim, tem um padrão. O João, talvez o padrão, padrão dele é não ter padrão. Eu acho que isso também é legal, porque funciona para ele, sabe? Cada um tem um jeito diferente, assim, sempre funciona. Mas eu queria saber de vocês, assim, também. A gente se, geralmente tá fazendo alguma coisa. É, ou tá trabalhando muito, ou tá estudando, ou tá jogando. Mas vocês acham que o ócio criativo, o famoso fazer nada, é importante para a criatividade? Pode... Ah, não só para a criatividade, mas para trazer novas ideias e inspirações. O ócio criativo para vocês tem algum tipo de importância na hora do desenvolvimento?
2: Nossa, cara, para mim, demais, assim. É... Adoraria ter mais, mas para mim a, a história <risos> mais, mais simbólica disso aí que eu... Que eu converso com, com os colegas e coisa, é que quando a gente terminou o Horizon Chase Turbo lá na... lá na Kiris, é, eu, o Hamilton, que é um dos... dos é, um dos diretores lá, o Tinos, que é um dos é, programadores principal engineer lá, é, a gente tava meio sem o que fazer, assim. A gente, acho que tinha até alguma... alguma algum update planejado, mas tava meio... É, naquele limbo entre, entre projetos sem saber o que, que seria a próxima coisa e cara, foi pra mim um dos períodos mais é, mais criativos pra <risos> usar a palavra que eu falei que eu não ia usar é, da vida, assim, tipo, a minha tarde era abrir uns um, um, cara, eu fui fuçar em fórum chinês de, de game design galera discutindo coisa conceitos que eu só não conhecia porque não existe em literatura ocidental da parada e eu tava lá traduzindo o Google, entrando num buraco super fundo e tal. E isso, eu pesquisando pro lado de game design, é, cheguei numa ideia de, de box design, assim, que é, tipo, uma, é, o, o, o contrário do sandbox, do open world e tal, é o box design, aquela coisa de uma caixa, casinha de hamster, assim, sabe? Em paralelo, a Hamilton tava lá descobrindo essa técnica de, tipo, como é que cola dois blocos é, e faz eles virarem uma coisa só, Uh, o Tino estava prototipando umas paradas A gente estava nessa noia de Lego, sabe? Todo mundo meio sem, sem trabalho, assim Tentando, enrolando um pouco, assim E, cara, foi, foi a semente do, do, do nascimento do Underbox, assim E foi super legal Pra mim, todo começo de projeto teria que ter um, um, um momento, assim De, tá, cara, teu dia não tá pautado Vê aí o que que o que, que te interessa, que que tu vai descobrir, sabe manda ver E nessa mesma época a gente viu gente falando sobre isso na... O pessoal acho que do Shadow of War e Shadow of Mordor Falando assim, ah, teve um tech artist que entre um jogo e outro Ficou sem, sem o que fazer e acabou inventando o um sistema Que definiu todos os shaders do, do segundo jogo e tal Sabe, porque o cara tava ocioso Eu acho isso demais, demais
1: Ah, muito bom É... é... É, os Criativo, pra mim, eu, eu acredito muito naquele inconsciente do Salvador Dali, sabe? Isso é uma doideira, o Salvador Dali, que ele que ele trabalhava ele tinha um tinha, uma, um par, um, tinha um, uma parte da mente dele é o inconsciente que ele que trabalhava, que era onde tirava que a atividade dele eu não acredito 100%, mas é, é, é muito impressionante como as ideias aparecem, quando você frita na ideia, aí você vai caminhar e aí que a ideia vem a solução, né? Aí eu, eu acredito muito no nosso criativo, mas ao mesmo tempo eu tô numa fase da vida que eu tô trabalhando de casa, né? É, tipo, trabalhando no meu escritório, meu, do lado do meu quarto, assim. E, e uma guerra constante, assim, quando eu tô trabalhando de casa é contra procrastinação, é muito difícil. Tipo, eu preciso fazer uma coisa, mas aí... Eu, a Jill, aí fica aqueles grandes grandes dias de trabalho que você tá trabalhando a, a, a 20 horas sei lá é no, atrasado para entregar na próxima vez sabe isso graças a Deus a gente vai arrumar uma sala agora eu acho que isso vai melhorar bastante mas aí é isso que tá no na minha cabeça assim, quando o pessoal é criativo fica assim não não posso fazer isso porque isso aí é mais uma um convite pra minha procrastinação, sabe?
2: E aí, não é o ócio criativo, é o ócio culpado, né? É, 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 horrível. Nem, né? nem cria, nem descansa, nem trabalha, tá só isso. numa noia de... Putz, cara, que faco. É,
1: né? vou abrir o YouTube aqui durante o trabalho pra dar uma espiada. É. Tipo...
2: Nossa, trabalhar de casa tem é. dessa, né?
1: É. Que eu acho péssimo. Mas é muito bom fazer isso... Tem que, tem que ter muito... Realmente, tem que ter muito a objetivo na cabeça né? entender o que você tá fazendo é, marcar tempo essas coisas, eu acho que é importante agora a minha resposta é essa né? quem sabe que há é dois, dois, dois anos a minha resposta é outra
0: depois você volta aí a gente, eu te faço a mesma pergunta aí vamos ver a resposta vamos ver qual é o
2: João vai estar pouco, tá, eu assim... queria tanto trabalhar de casa
0: é, Não, eu acho que bravo, exatamente assim
1: pra coisa criativa é, é horrível, sabia? é, é foda tipo, é, é, só, só poder conversar aquela conversa constante né você olha assim olha um pouquinho pro lado, assim, você vê a tela de outra pessoa, aí você vê o que ela tá fazendo você pergunta, ela tá com problema aí você vê, é, aquilo te inspira te dá vontade de sentar e fazer também Nossa, eu demais. sinto muita falta disso, assim pra mim me destrói assim, não ter isso Aí
0: que é difícil cara, eu sempre trabalhei assim mas à distância e eu tenho sentido um pouco dessa falta também é... às vezes você tem que chamar a pessoa, né, e ela não vê na hora ou vai ver depois tudo mais e você talvez tá do ladinho ali e tipo olhar alguma coisa, ter uma ideia na hora eu acho que só ajuda, mas claro trabalhar de casa você tem todo o prazer de estar na sua casa, né, então é, tem toda tem a calma de estar na seus prós casa e seus hoje. contras, né, é
1: é. Oh. É. Tem, tem as vantagens, com
0: certeza exato pra mim o ócio criativo funciona bastante e, e eu sou do interior né e é um lugar de praia então eu sempre eu moro perto de umas dunas e eu gostava de ir, ficar sentado nas dunas assim, olhando o mar e esperar alguma coisa acontecer, sabe? Sempre acontece alguma coisa, que parece que a mente limpa e quando você não tá pensando em nada, vem alguma ideia assim então, pra mim Cara, é bem praia legal.
1: Praia é demais mesmo. Praia é muito, né? Praia é muito. Acho que praia, cachoeira, trilha, tudo que você anda cachoeira, assim. isso. Faz um é. exercício de uma forma. pouca, né? É
2: bom.
0: Acho Parece que seu cérebro dá uma né? limpada, Levantar. né? Chuveiro, total.
1: é. Tomar um banho, né? Agora, isso. mexer no celular de TV, eu acho que não funciona. <risos> É,
2: não, meio que te coloca mais, mais pra dentro do buraco, da espiral de, de, de loucura e de cansaço, assim.
1: É, meio que, tipo, prende sua, seu inconsciente naquilo, na verdade, talvez.
0: E é. eu tenho uma briga constante comigo mesmo, que é pra não mexer no celular, cara. Eu boto timer, assim, de 5 em 5 minutos aí, as redes sociais fecham e tal, mas pra mim é quase uma briga, assim, eu é, tô tentando... Focar cada vez mais no que eu tô fazendo, porque a, a dopamina que essas redes sociais dão pra gente é bem perigosa, assim, tá ligado? Eu acho que não ajuda é... em nada na, cre... na criatividade, no desenvolvimento. É bem ruim, tá ligado?
2: É, é. Um sequestro de, de atenção muito foda.
0: Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um Cogumelo Cast. essa vez, o Cogumelo Cast de número 77 com esses dois game designers que eu admiro muito assim e são brasileiros e que me, me faz minha admiração aumentar ainda mais e é sempre bom ouvir assim de amigos uh, esses pontos né espero que vocês tenham gostado também é, as redes sociais de todos vão estar aqui na descrição não deixem de nos seguir independente de onde você esteja nos escutando porque é, tá sempre saindo podcast novo e com várias pessoas da área, assim, de, da indústria de games, né? Não só desenvolvedores, mas pessoas que estão por trás ali nos bastidores que fazem isso tudo acontecer. Então não deixe aí de nos seguir, que você sempre nos ajuda muito. De antemão, eu já quero agradecer ao pessoal por ter vindo, ao Felipe, ao João... Uh, a gente ter tirado uma trend lá do Twitter e passado por um podcast Isso foi muito, muito enriquecedor, assim eu, eu me divirto muito, assim, ouvindo também, sabe? Então, queria agradecer muito a vocês aí, pessoal Voltem sempre Vocês já vieram antes, estão vindo de novo E provavelmente vão vir mais vezes É sempre um prazerzão poder falar com vocês e é isso aí. Agora passa a bola para vocês poderem se despedir do pessoal também.
2: Beleza, cara. Muito obrigado pelo pelo convite aí de novo. É, obrigado pela pela audiência para quem for quem tiver escutado. É, quem quiser me seguir nas nas redes lá é @lipedal no Twitter e dá para ver que que a Roguesnail tá cozinhando no RogueSnail também no Twitter e no Putz, agora eu não sei se no Instagram é o mesmo, mas provavelmente é. E. e é isso. Uh, depois que eu jogar o, o Tunic, então, a gente. A gente se acha de novo aí. <risos> valeu, valeu, João, também, pelo, pelo papo muito bom, cara.
1: É, eu queria agradecer também pro, pelo Toad por ter convidado e pela sua audiência aí. Que tá, que tá escutando a gente. É, gostei demais e valeu, Felipe. É sempre bom conversar com o Felipe, cara. Cara muito bom, muito talentoso, né? Fala isso. O <risos> pessoal adora falar isso, mas é, é verdade, é tava demais. E é isso, gente. Obrigadão. É... Minhas redes sociais, o meu pessoal é Twitter, é JobrantiJô, mas o... se quiser saber mais de jogos, é long... arroba long House em tudo, até no TikTok. Eu vou botar um TikTok lá pra aparecer que não é... não é de mentira.
0: <risos> então é isso aí pessoal, até o próximo Cogumelo Cast, falou. E...